0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Podcast-Folge. All Aquascaping Answers Nummer 103, müssen wir jetzt heute sagen Ja, ich glaube doch. Und ähm, ich habe heute... Beziehungsweise ich habe gestern mich ein bisschen mit meinen Aquarien hier beschäftigt, weil ich jetzt gerade das neue Video vorbereite über die neuen Shihiros Lampen. Ich habe ja, das habt ihr da ja auch im Livestream gesehen, wir hatten da einen Stream zugemacht, da haben wir die ganzen Sachen schon mal ausgepackt. Die neue Shihiros Vivid Mini und die neue Shihiros VRGB 2 Slim hier. Und ich habe jetzt die Vivid Mini mal auf mein 60p gepackt, da erzähle ich gleich noch so ein bisschen kurz drüber. Aber wo ich... Hauptsächlich diese Folge mal drüber reden möchte, ist einfach einerseits der Output, den Shiros liefert und andererseits vielleicht auch so die Aussicht, was ist denn mit dem Lampenmarkt in der Aquaristik überhaupt passiert und was erwartet uns da noch alles und was sagt das vielleicht auch ganz generell über den Stand der Aquaristik aus? So, ähm, ich habe vorher gerade noch spontane Frage reinbekommen, die ich jetzt einmal direkt aufgreifen möchte, und zwar von Tobias. Und er fragt nämlich, ich habe mir einen CO2-Dauertest mit 20 Milligramm pro Liter Lösung gekauft. Aufgrund der Unauffälligkeit habe ich einen sehr kleinen Glaskörper für mein 45-Liter-Becken bestellt. Leider ja, habe ich in deinen Videos und im Netz noch keine Infos über die Größe eines solchen Dauertests gefunden. Daher möchte ich gerne wissen, ob es eine Beeinträchtigung in der Funktion geben kann, wenn ich mich für einen sehr kleinen Test vergleiche, äh, entscheide im Vergleich zur Beckengröße. Ich denke, das kann man sehr schnell und sehr kurz beantworten mit, ähm, nein, da gibt es keine besondere Beeinträchtigung, du nimmst halt einfach das, was dir da am besten gefällt, so habe ich das zumindest für meine Aquarien bisher auch immer gehandhabt. Das Einzige, was mir selber im Laufe der Zeit aufgefallen ist, ist einfach die Sache mit der Befüllung dass das ein bisschen schwieriger ist, wenn man einen sehr kleinen Test hat. Und die Sache mit der Reinigung, was noch viel schwieriger ist, wenn man mal einen Becken neu macht oder der Dauertest hat wirklich mal auch von innen gereinigt werden sollte, dass man ihn mal durchspülen möchte. Weil es kann durchaus passieren, ich hatte das jetzt schon mal in zwei, drei Dauertests, dass da beispielsweise sehr kleine Blasenschnecken reinkriechen und da dann sterben. Und dann hat man da kleine Schneckenhäuser im Dauertest. Und die möchte man ja gerne auch irgendwann mal wieder rauskriegen. Und ich habe tatsächlich einige von diesen Dauertests, die so in dieser ähm orb -Form sind. Also wo es halt wirklich nur eine Kugel ist, wo man nicht dieses ja dieses Mensch ärger dich, Männchen mit dem hängenden Kopf da hat, sondern wo es wirklich nur eine Kugel ist. Und das ist einerseits ein bisschen fummelig zu befüllen, aber das ist noch viel, viel fummeliger sauber zu machen. Und deshalb benutze ich die tatsächlich mittlerweile nicht mehr, weil mir das einfach zu viel Arbeit ist, sie sauber zu machen, weil ich habe bisher noch keine richtige Lösung gefunden, wie ich sie sauber mache. Halt in Chlor einlegen, schön und gut. Aber selbst da muss man dann vorher noch mal garantieren, dass das auch wirklich überall hinkommt. Also den Dauertest dann irgendwie in der Chlorlösung schwenken oder mit einer Spritze da rein spritzen oder so. Und da muss man es aber halt auch wieder rauskriegen. Da muss man das Ganze auch wieder mit der Spritze rausziehen. Und das ist super nervig. Und deshalb benutze ich tatsächlich mittlerweile nur noch die ähm, hängende kopf mit männchen variation von Dauertest. Weil die sind zumindest in der Hand. Handhabung ein bisschen leichter. Obwohl ich persönlich selber auch denke, dass die Orb-Checker ähm, eigentlich cooler sind, weil sie sind deutlich unauffälliger. Es ist halt nur so eine kleine Glaskugel. Aber die Handhabung hinterher ist halt bescheuert, wenn man das Becken dann neu macht oder wenn man den Dauertest wirklich mal aus, ja, vernünftig auswaschen will oder vernünftig sauber machen will. Und das ist so die einzige Einschränkung, die ich da sehe. Von der Funktion her gibt es keine Einschränkungen. Also es ist eigentlich völlig egal, wie groß diese Öffnung ist, die da mit dem Wasser in Berührung kommt, beziehungsweise mit der Luft über dem Wasser in Berührung kommt, solange da halt eine Öffnung ist. Denn das ist ja das, was dort passiert. Dieser Dauertest ist ja im Endeffekt ein pH-Messer. Er misst halt den pH-Wert der Luft, der ja in dieser Fiole sozusagen drin steht. So funktioniert das Ganze ja. Das ist ja auch genau das Interessante. Deshalb, man misst halt nicht den pH-Wert äh, oder den CO2-Gehalt direkt im Wasser. Denn das wäre halt fehleranfällig durch die verschiedenen Mechanismen, die man da eventuell drin hat. Säul, viel Holz, viel Laub, viel Luminstoffe, wie auch immer. Sondern man misst im Endeffekt den pH-Wert der Luft. Und daraus kann man halt einen Rückschluss ziehen auf den CO2-Gehalt. Und so funktioniert ja so ein Dauertest. Aber da ist es halt unerheblich, wie groß diese Öffnung ist und ob das jetzt sehr groß oder sehr klein ist. Nimm da also am besten, was dir gefällt. Nur wie gesagt, meine bisherige Erfahrung mit den Orb-Checkern war, dass die halt ultra fummelig sind und, die, der, und ich die deshalb selber nicht mehr einsetze, sondern nur noch die Einsätze, die halt diese, ja... Mensch eher gar nicht mit in Form haben, ich weiß, wie ich das besser beschreiben soll. Aber ich finde, das trifft es ganz gut. Wenn man das nämlich sagt, dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Also da habe ich aber auch verschiedene Größen, mal größere, mal kleinere, je nachdem, wie groß das Becken dann noch ist. Aber ich benutze tatsächlich auch hauptsächlich kleine, weil mir das auch besser gefällt, weil ich es unauffälliger finde. So, ähm, ja, wie gesagt, also Thema Lampen und Lampenmarkt, denn ich habe das schon, als ich die C2 RGB hier bekommen habe von Shihiros. Da ist mir schon so ein bisschen aufgefallen. Mh Shiros veröffentlicht momentan so häufig, so schnell neue Lampen, dass schon so ein bisschen unklar ist, wofür die eigentlich noch genutzt werden sollen. Also ich habe da eine C2, eine C2 RGB, eine WRGB 1 eine WRGB 2 Die gibt es ja auch beide noch. Es gibt noch die Vivid 2. Es gibt halt die A-Serie, die A-Plus-Serie, die A-RGB, A rgb Das ist halt absurd viel von einem Hersteller. Und ich finde, viele dieser Lampen überschneiden sich thematisch auch. Und da ist es dann umso schwieriger, einerseits Empfehlungen auszusprechen, was für eine Lampe man jetzt für welchen Anwendungszweck kaufen sollte oder benutzen sollte. Und andererseits finde ich, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so sinnvoll ist. Denn jetzt ja auch wieder, jetzt habe ich die Vivid Mini hier bekommen und die WRGB 2 Slim. Die Vivid Mini ist ja im Endeffekt eine Vivid 2, nur in einem etwas kleineren Gehäuse, aber mit nahezu identischer Leistung, bei aber deutlich geringerer Stromaufnahme. Das ist eigentlich ganz spannend. Man hat eine Vivid 2. Ja, und die hat 130 Watt bei 5500 Lumen. Jetzt habe ich hier eine Vivid Mini, die hat 5000 Lumen, also nur 500 Lumen weniger, bei 75 Watt. Das ist nicht ganz die Hälfte, aber es ist doch massiv weniger. Ja, also das sind 65 Watt weniger als die Vivid 2 und dafür aber nur 500 Lumen Einbuße. Und da war nämlich auch im Livestream schon mein Gedanke oder meine Frage an euch im Endeffekt, warum sollte ich jetzt überhaupt noch eine Vivid 2 kaufen? Die Vivid Mini wird billiger sein. Es gibt halt immer noch keinen Preis. Das ist ja auch noch eine andere. Das ist auch noch ein anderes Problem, da möchte ich gleich drauf zu, zu sprechen kommen. Erstmal nur ganz kurz: Es gibt keinen Preis, aber sie wird billiger sein als die Vivid 2. Das heißt, ich habe eine Lampe, die billiger ist, die fast die Hälfte weniger Strom verbraucht und dabei quasi die gleiche Leistung hat wie vorher. Was für einen Grund gibt es dann jetzt noch, die Vivid 2 zu kaufen? So ja, die Größe, okay. Also die Vivid Mini ist ja gedacht für 40 bis 60 cm quasi. Ich habe die jetzt halt über meinen 60P gepackt und da sieht sie super aus. Also das ist auch von der Größe her, ja, von den Proportionen her, sieht die über einem 60p ganz toll aus. Und sowas wie eine Vivid 2 soll man ja auch alleine über einem 90p benutzen können. Ist halt stark vom Layout abhängig, weil natürlich der Abstrahlwinkel da jetzt nicht ideal ist, was so die Ausleuchtung der Ränder des Beckens dann angeht. Also auch über einem 90p oder über einem 100p würde ich vermutlich eher auf zwei Lampen zurückgreifen. Und das ist es halt. Wenn ich halt über einem 90p E denke, ich würde lieber zwei Lampen einsetzen, da kann ich auch zwei Minis einsetzen. Das müssen keine normalen Vivid sein, weil so groß ist ja Unterschied in der Gehäusegröße dann wieder nicht. Also es ist so ein bisschen schwierig. Es gibt halt nur noch sehr wenige ausgesuchte Anwendungsfälle, wo man jetzt sagen würde, eine Vivid 2 ist sinnvoller als eine Vivid Mini. Vielleicht bei einem 180p, wo dann drei Vivid 2 wahrscheinlich doch sinnvoller sind als drei oder vier Vivid Mini. Aber ihr merkt schon, das ist halt auch so ein bisschen konstruiert jetzt alles und so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und genau das ist mein Problem damit. Jetzt mit der WRGB 2 Slim genau das Gleiche. Erstmal finde ich den Namen schwierig. Ja, weil Slim, ähm, wir haben das auch im Livestream gesehen, die Lampe ist nicht wirklich schmaler. Sie ist, glaube ich, einen Zentimeter schmaler. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich denke tatsächlich mittlerweile auch eher, dass sich das Slim auf die Halterung bezieht. Weil hier hat Shihiros ja einfach die Twinstar S-Halterung kopiert, ähm, die mir gut gefällt, muss man auch sagen. Also ich finde, das haben sie auch gut kopiert, weil die ja auch ausziehbar ist und sehr, sehr stabil ausziehbar ist, weil sie wirklich große Durchmesser an diesen... Ähm, ja, diesen Blöcken benutzen, die man da rausziehen kann. Das ist wirklich gut gemacht, finde ich. Und eine, wenn man sie denn dann zusammengebaut hat, für mich persönlich eine der hochwertigsten schiros lampen So alleine von der Gehäuseverarbeitung her. Sie hat halt eine sehr mäßige Leistung. Also die 60-Zentimeter-Version hat 2400 Lumen, das ist nicht wirklich viel. Sie tritt damit tatsächlich in direkte Konkurrenz zu den Twinster S-Lampen. Aber... Ja, also ich, ich kann jetzt halt eine normale WRGB 2 kaufen, die ist ein bisschen Leistungsstärker. Ist halt nicht ganz so schick. Also, der Unterschied zwischen einer WRGB 2 und einer WRGB Slim ist jetzt im Endeffekt, welche Halterung will ich haben? Weil Leistung, ja, klar, die WRGB 2 ist ein bisschen Leistungsstärker, aber man kann die schon beide auch benutzen für ein 60P. So ist es nicht. Das ist alles ein bisschen seltsam. Und ich frage mich dann, wie gesagt, einerseits, wo soll das Ganze noch hinführen? Also weil weil die, die Sache ist auch, wenn man mal auf die Schiros Website geht, ich werde euch den Link mal unten in die Podcast-Beschreibung packen, es gibt da noch diverse Lampen, die hier in Deutschland nie so richtig auf den Markt kamen. Es gibt zum Beispiel noch eine X-Serie. Das äh, ist, ist quasi ja, weiß ich nicht, nochmal so ein Drittel der Größe einer Vivid Mini, also so ein ganz kleiner, so fast schon so eine Spot-LED im Endeffekt, die Shihiros da rausgebracht hat, ähm, die halt hier nie so richtig auf den Markt kam. Also ich weiß, dass Thomas mal ein, zwei davon im Laden hatte, die hatte er aber auch nie im Verkauf. Also das war mehr so ein Testsample, um mal auszuprobieren, wie sich die Lampe so macht. Und die war zum Beispiel auch schon aktiv gekühlt auf einem sehr kleinen Gehäuse. Das war dann so ein bisschen problematisch, auch wegen der Lautstärke. Also die hat hier nie, nie so richtig Fuß gefasst. Ich will damit nur sagen, Shihiros hat Tatsächlich noch viel mehr Lampen im Angebot als das, was wir hier mittlerweile kennen. Und dazu kommt dann jetzt das Problem der Verfügbarkeit. Weil nämlich diese ganzen neuen Lampen, also wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Vivid Mini und eine wrgb 2 Slim, die sind hier in Deutschland nicht verfügbar. Ich habe die ja zum Glück, also glücklicherweise, ich freue mich sehr, dass ich da in dieser Position bin, direkt von Chiros aus China bekommen weil ich ja da den Kontakt habe zu den äh, zu dem Shiros Aquatic Studio. Und wenn da neue Lampen kommen, dann denken die tatsächlich auch mich und schreiben mir und sagen, hey, wir haben dieses und jenes Neues, hättest du Lust, das auszuprobieren? Und dann sage ich meistens, ja, hätte ich gerne, schick mir bitte zwei, damit ich eine verlosen kann. Ist ja jetzt ja auch wieder der Fall. ne Also ihr könnt dann, wenn ich das Video dazu raushaue, bei mir auch wieder eine WRGB 2 Slim und eine Vivid Mini gewinnen. Das ist mir deshalb auch tatsächlich wichtig, weil sie halt noch nicht verfügbar ist und ihr dann zumindest bei mir die Chance habt, so eine Lampe schon mal hier in Deutschland zu bekommen, wenn man sie halt auch ansonsten noch nicht in Deutschland bekommen kann. Und es gibt halt auch keinen Liefertermin. Also, es ist halt auch völlig unklar, wann die kommen. Natürlich ist das momentan auch eine große große Problematik mit Corona. Das habe ich jetzt auch noch häufiger mal angesprochen, dass da gerade was Seefracht angeht, das ganze ist extrem schwierig ist und jetzt denken wir mal noch an die vergangenen Wochen, wo da die Ever Given im Suezkanal feststeckte, dann ist das doch viel viel schwieriger mit Seefracht, ja? Also, ähm, da ist da kommen natürlich momentan sehr viele Sachen zusammen, aber der Release-Zyklus, den Chiros hier an den Tag legt, zusammen mit einer nahezu nicht verfügbaren Verfügbarkeit hier in Deutschland, ist halt eine, eine blöde Kombination irgendwie. Weil natürlich freue ich mich darüber, wenn ich die Sachen hier habe und ich euch, euch zeigen kann. Ja, schön und gut. Und dann kann ich auch immer noch ein Exemplar verlosen. Auch schön und gut. Aber es ist doch auch trotzdem irgendwie blöd. Also, weil die Sachen halt wirklich dann lange nicht verfügbar sind. Und das ist, ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Mit der WW2 war das ja auch schon so, dass sie ganz lange nicht verfügbar ist. Die C2 RGB immer noch nicht verfügbar hier. Ja, und, und, und die habe ich ja schon was, fast ein halbes Jahr mittlerweile hier im Vergleich jetzt zu der neuen WW2 und der neuen WRGB-2 Slim. Die C2 RGB sollte schon lange hier sein. Ja, ist sie halt auch immer noch nicht. Und das alles zusammen ist doch, finde ich, sehr problematisch. Weil einerseits werden so viele Lampen veröffentlicht, dass man schon gar nicht mehr so richtig weiß, welche soll ich denn jetzt nehmen, für welchen Anwendungszweck. Und sie sind dann noch nicht mal verfügbar, wenn man sie denn gerne hätte. Also alles irgendwie ein bisschen schwierig. Trotzdem muss ich sagen, finde ich es gut, dass Shihiros hier zumindest den Weg geht und sagt, wir können gerade viel Innovationsarbeit leisten, also machen wir es auch völlig egal, ob es dafür jetzt einen Anwendungsfall gibt oder nicht, wie gesagt, wie sinnvoll das auch vielleicht betriebswirtschaftlich ist, sei mal völlig dahingestellt, ist ja nicht meine Aufgabe, es muss Chiros ja selber wissen, ob sich das für die lohnt oder nicht, aber mittlerweile, ich meine, am Anfang, als Shiros hier so auf den deutschen Markt kam, ich merke gerade, diese Folge wird eigentlich sehr Shiroslastig. es war gar nicht unbedingt der Plan, also Nehmt das bitte jetzt auch nicht irgendwie als hier besonderes Shiros-Bashing oder besondere Shiros-Werbung, das, das war gar nicht so die Sache, aber das ist halt aktuell der Aufhänger, der am, der am prägnantesten ist sozusagen. Ähm, ja, also als sie zuerst hier auf den Markt kamen, war es einfach so, da war Shiros halt der Billiglampenhersteller. Ja, die kam halt mit der A-Serie, mit der A-Plus-Serie, mit der ersten C-Serie. Das waren alles möglichst billige, weiße LEDs mit sehr, sehr viel Lichtleistung. Und ich glaube, Shiros hat deshalb hier in Deutschland auch tatsächlich den Weg fürs Aquascaping, gerade im Low-Budget-Bereich, massiv geebnet. Weil jetzt waren auf einmal sehr helle LED-Beleuchtungen für sehr wenig Geld verfügbar. Und davon ist Shiros mittlerweile tatsächlich so ein bisschen weg. Ich meine... Wir denken jetzt an eine ww 2, die kostet 400 Euro. Wir denken jetzt an eine Vivid Mini, die wird vermutlich so um die 250 kosten. Auch eine WRGB 2 ist mittlerweile nicht mehr die allergünstigste Lampe. Ähm, davon ist Schiros also ein bisschen weg. Ich meine, die A-Serie und so existiert ja noch. Also man kann ja auch immer noch bei Schiros sehr günstige Lampen kaufen. Aber es gibt jetzt eben auch den High-End-Bereich. Und... Auch in diesem High-End-Bereich gibt es aber trotzdem dann auch Innovationen, weil die Lampen wirklich leistungsstark sind und aber auch wirklich viele Features bieten. Ich weiß nicht, wie viele von euch das jetzt nachvollziehen können, aber ich finde tatsächlich, der Weg, den Shihiros als Firma hier gegangen ist, der erinnert sehr an den Weg von Aperture, von der Lampenherstellerfirma aus dem Fotografie- und Videobereich, weil ich selber sitze hier gerade vor einem Aperture-Dauerlicht mit einem Aperture-Lichtformer davor. Und Aperture hat auch angefangen als, Lampe, als, als Hersteller für sehr kleine, billige LED-Panels. Aber ganz schnell sind die auch auf den Zug aufgesprungen und haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie richtig geile LED-Geschichten, wir machen auch RGB-Geschichten. Ich habe hier tatsächlich, ähm, wenn ihr das jetzt auf, auf Video schaut oder so, dieses kleine Ding hier, das ist auch ein Aperture-Panel, das ist ein RGB-Panel, was die höchste Einstellbarkeit aller RGB-Panels besitzt, die ich jemals hatte. Das Ding ist akkubetrieben, winzig klein und macht halt ordentlich Licht und äh, ist auf der Rückseite noch magnetisch. Man kann das irgendwo hinklemmen. Man kann es mit USB-C aber auch direkt laden. Man kann es in allen RGB-Farben einstellen, in der Farbtemperatur einstellen, in der Intensität einstellen. Das Ding ist fantastisch. Und für das, was es kann, ist es vergleichsweise günstig. Und so hat sich Aperture dann nämlich auch immer weiterentwickelt. Und mittlerweile bietet Aperture halt auch Video professionelle Videodauerlichter an im Bereich 1800 Euro. Und das ist wirklich schon obere Preiskategorie für Sonnenlicht. Das Ding, wo ich jetzt hier vorsitze, das ist das äh, Amaran 100X mit dem Light Dome Mini davor. Diese Kombination hat auch schon, ich glaube, 600-700 gekostet. Also billig ist das auch nicht mehr. Aber so ist man halt vom Billighersteller, der überhaupt erstmal vielen Leuten den Einstieg in dieses Segment geebnet hat. Immer weiter aufgestiegen zu einem Hersteller, der mittlerweile einfach alles abdeckt und das auch in sehr guter Qualität. Denn jetzt kommen wir wieder zu Giros zurück. Denk mal an die Verarbeitungsqualität. Denk mal an die erste A-Serie. Das war so ein Aluprofil, da hat man zwei Acryldinger noch selbst ranschrauben müssen. Das war so sehr mäßig. Auch generell die die Problematik der Netzteile. Äh, Schiros wurde ja hier teilweise von Herstellern boykottiert, weil die Netzteile einfach Schrott waren, weil die halt ständig ausgefallen sind und die Hersteller, bzw. die Händler da super viel Arbeit mit den Retouren einfach hatten und dann darauf bestanden haben, dass sie bitte andere Netzteile dazulegen sollen. Auch diese Problematik hat Schiros mittlerweile in den Griff bekommen, denn die neuen Lampen, da gibt es keine dedizierte DE-Version mehr für, das ist alles die EU-Version, weil die Netzteile, die mittlerweile dabei liegen, halt vernünftig sind. Also, man wächst damit. Shihiros hat viele Fehler gemacht und es gab viele Möglichkeiten, um über diese Firma zu spotten. Genauso wie bei Aperture. Aber die haben davon, die haben daraus gelernt und die haben das sukzessive verbessert. Sie akzeptieren aber auch, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, auch so aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, sie akzeptieren aber auch, dass Dinge gegen die Wand fahren können. Oder dass sich dann ein Markt dahin stellt und sagt, nö, wir nehmen euer Zeug nicht mehr, solange wir, bis ihr da nicht vernünftige Netze halt zulegt. Das wird akzeptiert. Das ist. Sicherlich, gerade grad, für den Kunden natürlich manchmal ärgerlich. Aber ich kann voll akzeptieren und voll nachvollziehen, warum man das als Firma trotzdem versucht. Und das ist schon, denke ich, auch etwas, wo man, was, also, was man Giros groß anrechnen sollte. Worauf ich gerade noch hinaus wollte, die, die Geschichte mit den High-End-Lampen. Weil da einfach auch viel Spiel drin ist. Denken wir mal an High-End-Hängelampen. Da fällt zuerst uns natürlich ein, die ADA Solar rgb Schöne Lampe, tolles Ding, tolles Design, sieht gut aus, macht gutes Licht, kostet fucking 800 Euro. Das ist halt echt sau viel Geld für eine dieser Lampen. Und dann ist sie halt noch nicht mal in irgendeiner Form einstellbar. Also es ist eine RGB-Lampe, aber ich kann mit diesen RGB-Chips nichts machen. Ich kann sie nur ein- und ausschalten. Und das ist zum Beispiel ja auch ein Kritikpunkt, den ich bei meinem Spot-LED-Vergleich angebracht habe bei der Aquamedic äh, Cube 50. Das ist auch so. Ich habe einen RGB-Kanal. Ich habe alle drei Farben als einzelne RGB-Chips da drin und ich kann nichts damit machen. Ich kann sie nicht einstellen. Gleicher Kritikpunkt gilt immer noch für Twinster. Ich habe eine Twinster S3, wo alle Farben drin sind, die im Normalzustand. Sehr magenta-lastig ist, sehr rotlassig ist, was nicht zu jedem Becken gut passt, was nicht jedem gut gefällt. Aber ich kann es nicht einstellen. Es wird mir nicht die Option gegeben, da selber dran rumzufummeln. Und das ist etwas, was Giros von vornherein verstanden hat. Mittlerweile sind alle aktuellen LEDs, die die rausbringen, alles RGB. Ich habe jetzt tatsächlich mit Moritz auch mal ähm, einzelne LEDs, also einzelne Chips der aktuellen giros lampen durchgemessen. Und da kam raus, was wir ohnehin schon vermutet haben, nämlich, dass die aktuellen giros lampen einfach alle den gleichen LED-Chip einsetzen. Da ist überall exakt der gleiche Chip drin. Manchmal wird er nur anders bestromt. Also manchmal bekommen einzelne Kanäle mehr Strom oder weniger Strom und dadurch verändert ändert sich tatsächlich so ein bisschen das Lichtspektrum. Aber aus baulicher Sicht, aus wieder betriebswirtschaftlicher Sicht, ist das für Shiros natürlich toll. Die kaufen einmal eine riesige Menge dieser Chips ein und verbauen die halt in diverse unterschiedlichen Lampen mit diverse unterschiedlichen Charakteristiken. Das ist super. Also als, als Firma super. Ne? Und das ist etwas, das hat Chiros halt sehr früh erkannt. Und alle Lampen sind mittlerweile App-steuerbar. Alle Lampen kommen automatisch mit dem Controller dazu. Das war ja auch so eine Sache. Am Anfang hat man die RGB-Lampen von Chiros gekauft. Die erste WRGB, die WRGB-1, die konnte man noch nicht steuern, wenn man nicht separat den Commander dazu gekauft hat. Und das ist natürlich immer ein bisschen... Schwierig, wenn man halt die volle Funktionalität erst bekommt durch einen Upsell, in dem man halt noch was extra dazu kaufen muss. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Alle aktuellen Lampen haben automatisch den Bluetooth-Controller integriert. Entweder ins Kabel, was immer noch so ein bisschen hässlich ist, aber sei es drum, oder halt direkt in die Lampe wie, wie bei der Vivid 2 und bei der Vivid Mini. Und egal welche Lampe ich hier vor mir habe, ich, ich öffne immer die gleiche App. Die Lampe wird von der App immer sofort erkannt und ich kann in der App die Lampe einstellen und zwar genauso wie jede andere Lampe auch, weil das Interface immer identisch ist. Ist, weil die Chips immer identisch sind. Das ist auf vielerlei Hinsicht sehr, sehr praktikabel und sehr, sehr benutzerfreundlich tatsächlich auch. Wir können uns darüber streiten, ob die App gut gelöst ist. Sicherlich kann man an der App immer noch ein bisschen was schrauben. Aber Shiros hat es hier geschafft, wirklich über mehrere Generationen an Lampen, über mehrere Produktlinien an Lampen, alles zu vereinheitlichen. Und ich glaube, dass das ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Denn mal ganz im Ernst, gerade wenn wir jetzt über High-End-LEDs sprechen, es gibt wenige Argumente momentan gegen eine WW2. Ich nehme eine WW2, habe mehr Leistung, habe volle Einstellbarkeit, habe, ähm, ja, also meiner Meinung nach nur Vorteile für die Hälfte, für die Hälfte des Preises einer ADA Solar RGB. Ich nehme eine WW2 auch im Vergleich zum Beispiel zu einer ONF The Flat One oder einer ONF The Flat One Plus. Auch da habe ich mehr Einstellmöglichkeiten, höhere Leistung mit der, mit der WW2. Das einzige Argument, was ich noch gelten lassen würde hier, ist Design. Weil Design ist halt super subjektiv und wenn dir die WW 2 einfach nicht gefällt oder wenn du zum Beispiel das aktiv gekühlte Design nicht magst, weil sie natürlich auch Geräusche erzeugt, ne? sie ist ja aktiv gekühlt, ist ein Lüfter drin, der brummt und man hört den. Das ist nicht, meiner Meinung nach ist das nicht besonders laut, aber man hört ihn, das ist halt so. Wie bei den Kessellampen auch, wie bei der Aqua Illumination auch, sind alle aktiv gekühlt. So, wenn das stört, fällt die Lampe natürlich raus. Aber wenn das kein Problem ist, finde ich, gibt es eigentlich keine Alternative dazu, vor allem nicht für den Preis. Und das ist etwas, was Giros da schon sehr geschafft hat, weil ich finde, gerade auch durch dieses ultrabreite Line-Up haben die mittlerweile schon eine recht dominante Position auf dem LED-Markt. Und jetzt überlegen wir uns mal, um jetzt langsam mal von Giros wegzukommen, was machen denn die anderen? So, ich habe dir jetzt die ganze Zeit erzählt, was Giros gerade raushaut, wie sie einfach Lampen nach und nach rauspulvern, wie die versuchen halt wirklich alles zu vereinheitlichen, benutzerfreundlich zu machen, ähm, von wenig Leistung bis viel Leistung, verschiedene Designs, verschiedene Halterungsmöglichkeiten abbilden. Die machen wirklich alles, was sie können. Was machen denn die anderen? Fällt euch was ein? Das ist genau der Punkt. Das letzte innovative, was ich gesehen habe auf dem Lampenmarkt, was nicht von Shihiros kam, das war die ONF The Flat One Plus. Und die ist auch immer noch nicht verfügbar hier. Ja? Und bei der ONF The Flat One Plus war das innovative, und das muss man jetzt in großen Luftkommata sehen, war das innovative, dass sie eigentlich hauptsächlich an der App rumgeschraubt haben. Weil die Lampe selber, es ist exakt das gleiche Gehäuse, es sind exakt die gleichen LED-Chips drin. Da hat sich gar nicht so viel getan. Der größte Innovationspunkt für die ONF für Flat One Plus ist die Software. Dass nämlich jetzt einfach die ONF Link App benutzt wird, die vorher nicht benutzt wurde, wo ich jetzt endlich auch selber mal Tagesverläufe mit einstellen kann und wo ich endlich mal selber die Farbtemperatur mit einstellen kann. Und man muss auch sagen, die ONF ist immer noch keine rgb ich argumentiere auch immer noch pro ONF und sage, das ist bei der Lampe auch wirklich nicht unbedingt nötig, weil sie eine fantastische Farbwiedergabe hat und mit der Plus-Variante jetzt trotzdem zumindest in der Farbtemperatur einstellbar ist. Ist, ist das jetzt so die krasse Innovation? Denke ich nämlich nicht. Das habe ich auch in dem Video darüber gesagt, wo ich die ONF The Flat One Plus gegen die alte ONF The Flat One verglichen habe. Das ist keine innovative Lampe. Das ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Und aus Sicht von ONF sicherlich auch der richtige Schritt an dieser Stelle. Es muss ja auch nicht alles innovativ sein. Also versteht das nicht falsch. Mir ist überhaupt nicht wichtig, dass jetzt jeder einfach die ganze Zeit permanent was Neues macht. Aber man sieht halt, dass auf Seiten von Chihiros in diesem Markt sehr viel Bewegung ist und auf Seiten aller anderen Hersteller gar keine Bewegung ist. Weil jetzt ne, sind wir halt wieder da. Jetzt haben wir, okay, ONF hat so ein bisschen was gemacht. So, was kam jetzt? ADA, die Prestigemarke überhaupt. Was ist da gekommen? Es ist eine ADA AquaSky RGB gekommen, also eine 60-Zentimeter-Lampe mit RGB-Chips. Ja, wieder nicht einstellbar, man kann sie nur ein- und ausschalten, keine anderen Optionen, relativ schwachbrüstig von den RGB-Chips von der Abstimmung her ultra ultragrünlastig, was im Endeffekt jetzt das andere Problem ist, wie das, was ich gerade Twinster attestiert habe. Twinster ist halt super rotlastig, ADA ist super grünlastig. Wenn das nicht genau zu deinem Becken passt, ist das eine blöde Entscheidung, so eine Lampe zu benutzen. Ja, es gibt immer Aquarien, wo das gut aussieht. Ich habe ja die Aquasky RGB über meinem Iwagumi betrieben. Sagt mega geil aus. Hätte ich auch nicht eingetauscht. Hätte ich auf jeden Fall so behalten. Ich habe ja eine Twinster jetzt auch aktuell oder bis vor kurzem über dem 60p betrieben, weil es halt sehr rot ist mittlerweile. Sieht auch mega gut aus. Kann man absolut so machen. Aber es schränkt halt die Benutzung sehr ein. Und das müsste nicht sein, weil beide Lampen verfügen über die RGB-Chips. Ja? Man muss da quasi nur zwei weitere Kanäle reinlöten und eine vernünftige App bauen. Und schon kann man das Ganze halt einstellen. Das ist so das ist so vergeudet, finde ich, das, das wirkt so vergeudet, diese diese Spezifikation, weil sie ist da, sie ist da, man muss dir als, als Benutzer einfach nur die Tools dafür an die Hand geben, damit du es halt auch benutzen kannst und das, ja, da sehe ich halt wenig Potenzial bei anderen Herstellern aktuell. Ansonsten ist da natürlich nur noch Moritz mit am Start, der aktuell ja auch die ganze Zeit weiterentwickelt. Da gibt es halt auch regelmäßig neue Lampen. Sicherlich nicht in der Schlagzahl wie Shiros, aber es ist halt auch eine ein bude gegen eine große Firma. Das heißt, das kann man ohnehin nicht so direkt vergleichen. Aber der arbeitet zumindest da dran und verbessert die Sachen regelmäßig. Und dann kommt mal eine neue App und dann wird's, da gibt's ja irgendwie Updates und so. Natürlich gibt's da auch überall noch Verbesserungspotenzial, wie bei Shiros ja logischerweise auch. Aber das ist wirklich ernsthaft der einzige Hersteller, der mir einfällt, wo ich sagen würde, okay, da ich ich zumindest noch Innovationspotenzial. Weil bei allen anderen sehe ich das nicht. Und da frage ich mich, warum? Ist das so eine Mentalität, dass man sagt, hey, wir haben doch gute Lampen, warum sollte ich da jetzt etwas Neues bauen? Weil es gibt keinen Grund dafür, es gibt kein, kein, keine Notwendigkeit, da jetzt etwas Neues zu machen, etwas zu verbessern. Ist es das? oder ist es, dass tatsächlich diese Innovationskraft komplett fehlt, dass man vielleicht gar nicht weiß, was man besser machen sollte oder besser machen könnte oder vielleicht auch nicht weiß, wie man es besser machen könnte. Kann ja durchaus auch sein, dass das Know-how dann in der jeweiligen Firma fehlt. Beides ist sicherlich möglich und ich will das auch gar nicht bewerten. Ich möchte das einfach als offene Frage komplett hier ähm, unkommentiert sozusagen im Raum stehen lassen, denn auch Shihiros Weg mit dieser ständigen Neuentwicklung ähm, hat ja durchaus auch Nachteile. Wie gesagt, es ist halt zum Beispiel überhaupt nicht klar, für was ich jetzt welche Lampe überhaupt noch benutze. Oder aber, was auch tatsächlich ein großes Problem ist, jetzt kommt gerade eine neue Lampe raus. Ich kann sie vielleicht euch, euch vielleicht schon zeigen. Nehmen wir mal das Beispiel C2 RGB. Wie gesagt, ich habe die jetzt glaube ich schon ein halbes Jahr hier. Sie ist in Deutschland immer noch nicht verfügbar. Angenommen, sie würde jetzt nächsten Monat verfügbar werden. Ich weiß das nicht. Pure Spekulation. Aber angenommen, das wäre so und ihr würdet sie euch kaufen, was ist, wenn Chiros dann einen Monat später wieder schon die C3 RGB raushaut? Würdet ihr euch da nicht ärgern und denken, oh scheiße, jetzt habe ich vor einem Monat erst die C2 gekauft, jetzt kommt schon direkt der Nachfolger, hätte ich auch noch einen Monat warten können, hätte ich auch direkt den Nachfolger kaufen können. Das finde ich nämlich persönlich immer so schwierig, ähm, wenn man merkt, dass ein sehr hoher Produktoutput und sehr viele Revisionen eines Produktes in kurzer Zeit rauskommen, finde ich, ist der Zeitpunkt für den Kauf so schwierig einzuschätzen. Das ist wie mit den aktuellen Smartphones. Ja? Ähm, ich kenne es jetzt halt am besten für iOS, deshalb nehme ich das Beispiel jetzt, aber Apple veröffentlicht jeden Herbst ein neues iPhone. Im Sommer kaufe ich mir kein neues iPhone, weil ich weiß, okay, ich warte jetzt einfach nur zwei Monate, dann kommt schon das Nächste. Ja, Das heißt, eigentlich ist so ein neues iPhone immer nur im Herbst und Winter kaufbar, weil danach könnte man halt auch immer argumentieren, okay, ich warte einfach noch ein, zwei Monate, und kaufe ich mir lieber direkt das Neue. Und so fängt das jetzt an, gefühlt bei Shihiros auch zu sein, dass ich jetzt hier gerade eine Vivid Mini gekauft habe und in drei Monaten kommt die Vivid Mini 2. Ich weiß es ja nicht. Und das ist das große Problem. Und Das, finde ich, macht tatsächlich dann auch die Kaufentscheidung sehr schwierig, beziehungsweise schwer nachzuvollziehen und schwer vorherzusehen. Das sind so meine Gedanken dazu. Wie gesagt, ich finde das alles ähm, auf die eine oder andere Weise interessant und auch wieder nicht sinnvoll, deshalb möchte ich das komplett offen lassen. Weder der Weg von Chiros noch der Weg, den andere Hersteller gehen, also entweder krass viel Innovationsleistung leisten oder lieber keine Innovationsleistung leisten, weil es ist alles da, was man braucht. Beides hat Vor- und Nachteile und ich mag gar nicht beurteilen, was ich besser finde. Ich finde es einfach nur interessant, dass hier von einem Hersteller ausgehend extrem viel in den Markt gepumpt wird und von nahezu allen anderen Herstellern darauf eigentlich nicht reagiert wird. Und ich frage mich halt, ohne dafür eine Antwort zu haben, ohne dafür auch einen Ausblick zu haben, was das bedeutet, wo das wo das hinführt. Denn ich habe schon häufiger das Gefühl gehabt, nicht nur auf Lampen bezogen, auf, auf, auf viele Sachen in der Aquaristik bezogen, dass gerade den großen deutschen Herstellern, den etablierten deutschen Herstellern häufig der Gedanke fehlt, man könne seine eigenen Produkte halt auch mal weiterentwickeln. Sondern ich glaube, da steckt häufig die Mentalität hinter, nö, das haben wir immer so gemacht, das hat immer so gut funktioniert, also lassen wir das auch so und was anderes braucht man nicht. Und ich ja, glaube, dass einige Hersteller, ähm, ich, ich sehe das tatsächlich häufig bei deutschen Herstellern, ich möchte das aber gar nicht pauschal über einen Kamm scheren, ich glaube einfach, dass einige Hersteller da eine recht, mh, eine, eine, eine recht arrogante Grundhaltung an den Tag legen nach dem Motto, wir wissen, was gut für euch ist. Und wir entscheiden, dass das so gut für euch ist und wir machen da auch nichts Neues und wir verändern das auch nicht, weil das ist gut so und das hat dir gefälligst zu reichen als Kunde. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, also ein bisschen unangenehm, sagen wir es mal so, weil das möchte ich schon selbst entscheiden können und Glücklicherweise gibt es natürlich genug Hersteller, die mir diese Entscheidungsfreiheit dann auch gewähren, sodass ich da natürlich nicht angewiesen bin, jetzt von zwei oder drei Herstellern mein komplettes Equipment zu beziehen. Denn also ich bin großer Freund davon von Diversifikation, dass halt einfach möglichst viel am Markt ist, möglichst viel Auswahl besteht. Natürlich macht das gerade für den Einstieg auch ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite, dafür ist mein Kanal ja da. Um da so ein bisschen Übersicht zu schaffen und so ein bisschen den Durchblick zu bewahren, ist für mich selber ja auch nicht, nicht anders. Ich muss da ja auch mal immer, immer wieder schauen, was es da so gerade gibt und wie man das vergleichen kann und ähm, ob ich da überhaupt noch selber den Durchblick habe. Ja, das sind so meine Gedanken zu diesem Thema. Und ich bin wieder mal sehr interessiert daran, wie ihr das seht. Haltet ihr das für gut, dass da so viel neuer Kram kommt? Haltet ihr das für schlecht? Findet ihr es besser zu sagen, pass auf, wir haben doch hier unsere Lampen, die haben schon immer funktioniert, lass doch einfach dabei bleiben. Wir brauchen nicht jedes halbe Jahr eine neue Lampe. Ja, also momentan scheint es ja wirklich so zu sein, als dass dieser Lampenmarkt hauptsächlich so in Bewegung ist. Und ich bin vor allem darauf gespannt, das ist jetzt so eigentlich das entsprechende Fazit zu diesem Thema heute. Ich bin vor allem darauf gespannt, was ist das nächste Thema? Was ist das nächste Sortiment, das nächste Produkt, was so eine Innovationsleistung erfährt? Eine Sache, die ich vielleicht schon mal vorwegnehmen kann, die nämlich demnächst hoffentlich dann auch bei mir eintrifft, weil die mal wieder per FedEx Luftfracht kommt, die sind eigentlich recht flott dabei. Ähm, Aquario, sagt euch sicherlich was, haben vor einiger Zeit diese netten acryl auf den Markt gebracht. Durchaus eine interessante Innovationsleistung im Vergleich zu den ganzen Glas- und Edelstahl-Diffusoren, die bis dahin auf dem Markt waren. Glas sieht schick aus, bricht aber. Edelstahl sieht schick aus, aber halt nicht so schick wie Glas. Und Acryl ist ein interessanter Zwischenweg, weil Acryl hat halt die gleichen optischen Eigenschaften wie Glas, aber es zerbricht nicht. Ja, es ist halt bruchfest. Und jetzt hat ähm, Aquario auch Ein- und Ausläufe, Filter-Ein- und Ausläufe aus Acryl rausgebracht. Die kriege ich jetzt demnächst und dann kann ich mir die mal anschauen. Übrigens auch da habe ich wieder gesagt, pass auf, äh, schick doch mal bitte zwei Sets. Ich brauche zwar nur eins, aber wäre doch cool, wenn ich eins verlosen kann. Also da könnte er demnächst auch von Aquario so ein acryl bei mir gewinnen. Hm. Das ist vielleicht so ein Ding. Und da, glaube ich, ist Aquario auch eine ganz interessante Bude, weil die das halt so komplett verinnerlicht haben. Die, haben, die machen ja gar nichts anderes. Also, die haben noch irgendwie so, so Filtermaterialien und Bodengrund und Dünger, was sich mir noch nicht so richtig angeschaut habe, wo ich auch nicht so richtig viel zu sagen kann, aber so diese acryl das finde ich ganz spannend. Und das könnte durchaus eine nette Alternative sein, vor allem, weil es ja auch preislich sehr attraktiv ist, zu den bisherigen Ein- und Ausläufen und da vielleicht auch nochmal für so ein bisschen Bewegung auf diesem Markt sorgen. Aber ja, was ist denn das Nächste? Wie, wie sieht es denn zum Beispiel bei Filtern aus? Filter kommen mir immer die ganze Zeit so vor, wie so eine ultra abgehangene Technik. Die funktionieren halt. So, und was sollte man da noch groß machen? Auf der anderen Seite hat man dieses Argument eventuell auch schon bei HQI-Brennern oder bei t 5 röhren gebracht, so nach dem Motto, ja, ist doch gutes Licht, funktioniert doch, alle Pflanzen wachsen, was, was soll ich da irgendwie anders machen? Ich finde es halt spannend, wo Innovationen hinführen können und was vielleicht auch noch für Innovationen und Produktneuheiten kommen, die wir jetzt auch gar nicht absehen können. Und ich denke tatsächlich, dass auf dieser Note wir diese Podcast-Folge mal beenden, weil ich glaube, da können wir alle noch mal eine Runde drüber nachdenken. dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.